0: Eh, hola, soy Carlos Bollero, escribo en el periódico El País y, y trabajo en la, en la radio, en la cadena SER. Eh, un saludo y que empiece ya. Bueno, pues ya estamos aquí otra vez, de nuevo con otro episodio de Que Empiece Ya. Antes de nada me gustaría agradecer los comentarios que algunos de vosotros nos habéis escrito en iBox. Antonio Martínez, el gran Antonio Martínez de la cadena SER, nos dice Me alegro de tu vuelta. Palabras que viniendo de todo un maestro de las ondas, pues son un orgullo y un honor que Antonio dedique parte de su tiempo a escuchar este humilde podcast. Otro Antonio, esta vez Antonio Cuenca, dice el retorno de Pascu, gran noticia, enhorabuena por este podcast y gracias por dejarme participar. Ya sabéis que Antonio estuvo por aquí en el capítulo anterior para hablarnos un poquito de William Holden y seguro, seguro que volverá para contarnos cosas de alguna otra estrella del celuloide. Ya sabes Antonio que en esta casa siempre serás bienvenido. Y por último, Augusto González nos dice, ya había ganas de volver a escucharte, un gusto oírte y seguir aprendiendo. En cuanto a la banda sonora, ese silbidito la delata, el mítico Eric Wolfgang Korngold, con las aventuras de Robin Hood, el maestro John Williams. Pues efectivamente, como no, Augusto ha vuelto a dar en el clavo, y es que Augusto es todo un experto en bandas sonoras y no hay nota que se le escape. En efecto, la banda sonora de cierre del episodio anterior... ...pertenecía a la película Robin de los Bosques... ...o Las aventuras de Robin Hood... ...una película de Michael Curtis de 1938... ...con música del maestro Eric Wolfgang Korngold. Bien, pues gracias a todos por vuestras palabras... ...ya sabéis que os invito a todos los oyentes de este podcast... A participar y escribirnos a través de los comentarios de iBox o en nuestra cuenta de Twitter. Y dicho esto, comenzamos aquí un nuevo episodio de Que Empiece Ya. Ponemos en marcha nuestra máquina del tiempo particular y nos vamos al año 1983. Pues hacía tiempo que no regresábamos a los 80, concretamente desde el episodio dedicado a los cazafantasmas, una película super ochentera, como también lo es Juegos de Guerra. Juegos de guerra está ambientada en plena Guerra Fría, en los años de Ronald Reagan como presidente de los Estados Unidos. Estamos ahora en pleno siglo XXI, con Donald Trump como presidente, y el reconocimiento de esta película ha ido creciendo con los años, hasta convertirse en un film de culto, ya que fue la primera vez en que se nos presentaba en el cine la figura del hacker o el pirata informático, en un argumento que, aunque ficticio, parecía muy, muy real ya que se basaba en sucesos reales, como la intrusión por parte de unos hackers alemanes en los ordenadores de la NASA. Pero además de hablarnos de piratas informáticos y ordenadores, Juegos de Guerra nos ponía la piel de gallina con los peligros de las armas nucleares y el sinsentido de la carrera armamentística, en una lucha por ostentar el poder absoluto sin dejar de lado las terribles consecuencias que podría acarrear un conflicto nuclear. Añadiendo además un matiz interesante, que era dejar en manos de los ordenadores aquellas decisiones que en principio solamente deberían tomar los humanos. Decisiones que, por otra parte, no siempre es fácil tomar. Y así, precisamente, es como arranca la película.
1: Póngame con el alto mando por la línea directa. No es el procedimiento correcto, capitán. Con el SAC. Póngame con el SAC por HF. No es procedimiento correcto. Al diablo el procedimiento. Quiero hablar con alguien antes de matar a 20 millones de personas.
2: Siete. Seis.
1: Señor, cinco. nos han ordenado lanzamiento. Cuatro.
2: Tres.
1: Ponga la mano en la llave, señor. Lo siento. Uno. Lanzamiento. Lanzamiento, señor. Gire la llave. Lo siento mucho. Lo siento. Gire la llave, señor.
0: Durante un simulacro de ataque nuclear, un operador del ala estratégica de misiles no se muestra dispuesto a girar la llave para lanzar un ataque. Ante la necesidad de un sistema sin fisuras, se instaura un procedimiento automatizado, sin intervención humana. El control se cede a un superordenador llamado UOPR, programado para realizar simulaciones militares.
1: Bien, la OPR se pasa todo el tiempo pensando en la Tercera Guerra Mundial. 24 horas al día, 365 días al año, juega una serie interminable de juegos de guerra utilizando toda la información disponible
2: sobre el Estado del Mundo.
0: Mientras tanto, David, un estudiante brillante de una escuela de secundaria y hacker, tras recibir una mala calificación en un examen, utiliza su computadora para introducirse en el sistema informático de la escuela y cambiar su nota. Y de paso, hacer lo mismo con la de Jennifer, su amiga y compañera de clase.
1: ¿Tienes alguna inicial? K, de Catherine. Son mis notas. ¿Tienes aprobado en economía doméstica? Eso no te importa ¿Quieres borrar esto, por no, favor? No, demasiado tarde ¿Pero qué haces? Cambiar tu nota de biología No, voy a tener problemas por tu culpa No se entera nadie ¿Ves? Aprobado Ya no tendrás que asistir a las clases de verano Vuelve a cambiarlo ¿Por qué? Nadie se entera He dicho que lo cambies Está bien, está bien
0: Día, mientras intenta entrar en el sistema de las compañías creadoras de juegos de ordenador para acceder a los juegos que todavía no han salido al mercado, accidentalmente y sin saberlo se conecta al ordenador WPR del Departamento de Defensa, el cual tiene el control absoluto del arsenal nuclear del país. Sin saberlo, David empieza a jugar lo que cree que es un juego de simulación.
2: Ayuda no disponible. ¿Y ahora qué? Juegos de ayuda.
1: Juegos de ayuda. Juegos referidos a maquetas, imitaciones y juegos con aplicaciones prácticas y estratégicas. ¿Qué quiere decir? No lo sé, pero han de ser ellos. Conecta la impresora. Quiero tener una copia de esto.
0: David encuentra una lista de juegos, desde el ajedrez y las damas hasta la guerra química y la guerra mundial termonuclear, pasando por el backgammon y el póker. Sin embargo, para seguir adelante necesita la ayuda de dos amigos hackers, quienes le explican el concepto de una puerta trasera.
1: ¿Qué es una puerta
0: trasera? Verás, cuando diseño un sistema, siempre incluyo una sencilla contraseña que solo yo conozco. De ese modo, siempre que quiera conectar, podré salvar cualquier sistema de seguridad añadido. Es, es eso, básicamente. ¿Y qué? Si quieres conectar con ese sistema, averigua todo lo que puedas del tipo que lo diseñó.
1: Oh, pero si ni siquiera sé cómo se llama. ¿Cómo podéis
3: ser tan tontos? Mira que sois tontos. Ya he descifrado el enigma y lo he descifrado yo solito. Ah, sí, Malvin. ¿Y cómo lo has hecho? Por el primer juego de la lista. Eso nos lleva al laberinto de
2: Falken.
0: David descubre que Stephen Falken fue un investigador en inteligencia artificial y consigue averiguar que tenía un hijo que falleció.
1: ¿Cómo se llamaba? Joshua. No puede ser tan sencillo.
2: ¡Guau! Wow, ¿Qué?
1: Tenemos algo.
0: Después de entrar por la puerta trasera a WPR y jugar lo que David piensa que no es más que un juego de guerra termonuclear, el personal militar del Centro de Defensa Estratégica cree que lo que están viendo en sus pantallas es un lanzamiento real de misiles nucleares soviéticos. ¿Qué tiene ahí, Joe? Una lectura en el radar, señor. Ocho ICBM soviéticos aproximándose. Están sobre el polo. Impacto en 11 minutos blanco confirmado al oeste de los Estados Unidos.
4: ¿Cómo no se ha detectado lanzamiento?
0: No estoy seguro, señor. Estamos comprobando el DSP. La BMEUS detecta continuamente misiles por radar. Alta fiabilidad. Repito, alta fiabilidad. Naturalmente todo es una simulación, aunque muy real, ya que lo que los militares ven en sus pantallas son incursiones de bombarderos y despliegue de submarinos. Todo datos falsos que les obligan a elevar el nivel de DEFCON amenazando con tomar represalias que podrían comenzar la Tercera Guerra Mundial. <risa> David no se percata de lo que de verdad ha pasado hasta que ve un programa de noticias y es arrestado por el FBI después de que identifiquen su línea de teléfono. Le llevan hasta el NORAD y allí se da cuenta de que Joshua o WPR continúa jugando al juego de guerra.
2: Hola.
1: Aún sigues jugando la partida.
2: Naturalmente, voy a declarar Death con uno y a lanzar los misiles dentro de 28 horas. ¿Le gustaría ver las proporciones de destrucción previstas? El 69% de las viviendas
1: destruidas. 72 millones de personas muertas. ¿Esto es un juego o es real? ¿Qué diferencia hay? Dios
2: mío.
0: Mientras Joshua sigue con su partida, David consigue escapar del NORAD y, con ayuda de Jennifer, localiza al Dr. Falken, al que se creía muerto. Falken vive ahora aislado, convertido en una persona melancólica que cree que la guerra es inevitable. No obstante, los jóvenes consiguen convencerle para que regrese con ellos al NORAD y detener a Joshua.
1: Todo es falso, John. No, no es falso, es auténtico. Hola, General Beringer. Soy Stephen Falken.
4: Señor Falken, ha escogido usted un día fatal para una visita
1: eh, General, lo que están viendo en esas pantallas es una fantasía Una alucinación aumentada por computadora Esas señales no son misiles, son fantasmas Jack, no hay ningún indicio de que se trate de un simulacro Todo funciona perfectamente Pero tiene algún sentido ¿A qué se está refiriendo? A eso Oiga, en este momento no tengo tiempo para conversar con usted
0: Finalmente, Falken consigue convencer a los allí presentes de que todo aquello no es más que un juego y frena el contraataque estadounidense. Pero entonces Joshua intenta lanzar los misiles por sí mismo, realizando un ataque sistemático para obtener los códigos de lanzamiento. Ya no hay seres humanos en los centros de control, como al principio de la película. Todos los intentos de acceso para cancelar la cuenta atrás fallan y el tiempo se va acabando.
2: Ya tiene uno. Cuando tenga los diez, lanzará los misiles.
1: Pero no pueden detenerla. ¿no? no, no pueden. Petición incorrecta. Acceso denegado. No. Contraseña. ¿Y qué vamos a hacer? No lo sé. ¿Tú sí? Ya te dije que no jugaras con esa máquina.
0: Al final, la única manera que tienen para acceder a la computadora es darle instrucciones para que juegue al 3 en raya contra sí misma. En un emocionante clímax, el final de la película estará a la altura de las expectativas. solo catapultó al estrellato a un joven Matthew Broderick, sino que también fue un éxito de taquilla, además de desatar la fiebre por los modems y los ordenadores. En aquellos años nos pareció muy atractiva aquella figura del hacker, creando toda una generación de piratas que querían emular las andanzas de David. Pero además nos fascinaba esa computadora todopoderosa, precursora quizá. ...de inteligencias artificiales como Skynet o las que conocimos en Matrix. Juegos de guerra fue una película innovadora que se adelantó a su tiempo... ...ya que, aunque ya antes se habían realizado películas basadas en la programación... ...el mundo de los ordenadores o los videojuegos, como la conocida Tron de 1982... Juegos de guerra fue el primer film que nos mostraba a internet como un nuevo y poderoso medio de comunicación. Tal vez la película ha envejecido mal, ya que la historia acontece en una época en que a los ordenadores se les llama computadoras. Unas máquinas, por otra parte, directamente arcaicas o incluso prehistóricas y en unos tiempos en que la palabra Internet es todavía desconocida. Pero, sin embargo, el film sigue siendo interesante, entre otras cosas por ser una de las primeras películas en mostrar una primitiva y emergente red de redes, con modems telefónicos y pantallas negras con líneas de comandos. Además, la base de la historia, esa carrera por ostentar el mayor poder nuclear posible, sigue vigente, de hecho, la culpa de que el mundo llegue a estar al borde de una guerra nuclear no es de David, sino de los políticos y militares, cosa que denuncia bien la película, incluso en su moraleja final de mano del ordenador WPR, cuando llega a comprender que en la guerra nunca hay vencedores. Un superordenador, este WOPR, que estaba situado en el NORAD, el Mando Norteamericano de Defensa Aérea. ...en un decorado que fue el más caro de la historia en su momento... ...costó un millón de dólares... ...y dado que los productores nunca tuvieron acceso... ...al verdadero centro del norad... ...no les quedó más remedio que imaginárselo... ...descubriendo tiempo después... ...que el verdadero no era tan elaborado como el de la película. El origen de Juegos de Guerra se remonta a 1979... ...y la idea... Era un guión titulado «El genio», sobre un científico moribundo al que únicamente entiende un niño rebelde pero de gran inteligencia. En ese momento, en el guión no había ni computadoras ni piratería. Pero entonces los guionistas supieron de una nueva generación de jóvenes interesados en la tecnología y la informática, que con el tiempo se convertirían en lo que hoy conocemos como «hackers». Fue entonces cuando establecieron la conexión entre los jóvenes, los ordenadores, los juegos y los militares para crear el argumento de la película. Poco después supieron que una computadora militar podría disponer de acceso remoto para trabajar desde casa. Con estas ideas básicas en la cabeza se compuso el guión final. Algunos de los personajes principales se inspiraron en personas reales que los guionistas conocieron mientras desarrollaban la historia. David estaba basado en un hacker que ni confirma ni desmiente que alguna vez hackease una computadora militar. Y el doctor Stephen Falken lo estaba en otro Stephen, Hawking, quien rechazó la oferta de participar en la película. Como curiosidades de la película Juegos de Guerra... ...podríamos comentar que era la primera película... ...que usó la palabra Firewall... ...una medida de seguridad utilizada en redes... ...y seguridad de Internet... ...o que el ordenador que usa Matthew Broderick... ...en su cuarto estaba programado... ...de tal forma que no importaba qué teclas pulsase... ...el ordenador siempre mostraba en pantalla... ...las palabras correctamente escritas. Hablando de Matthew Broderick... ...con el objetivo de ayudarle a meterse mejor en el papel... ...los estudios enviaron las clásicas máquinas de arcade... ...Galaxian y Galaga a la casa del actor... ...lo que sirvió a Broderick para practicar durante meses... ...la escena del film en los salones recreativos. El nombre del superordenador WOPR... ...fue una invención de Badham... ...y al parecer su fuente de inspiración para acuñar el nombre fueron las conocidas hamburguesas Whopper. El motivo es que Badham conocía la historia de una computadora real que el NORAD había usado para predecir estrategias de guerra y cuyo nombre era BRGR, por burger. Así que el director decidió continuar la broma. El diseño de esta supercomputadora estuvo inspirado en varias fotografías antiguas que había visto... ...del ejército de los Estados Unidos en los años 40 y 50... ...de consolas y antiguos ordenadores. Como ya hemos mencionado antes... ...el ordenador WOPR está en el Norad... ...en las montañas Cheyenne, en el estado de Colorado... Unas instalaciones a las que se accede en la película mediante un túnel. Un túnel que posiblemente le resulte familiar a más de un espectador, ya que es el mismo túnel que se utilizó para películas como Quien engañó a Roger Rabbit? o ¿Regreso al futuro 2? La película consiguió tres nominaciones al Oscar, Mejor Guión Original, Sonido y Fotografía, aunque no logró ganar ninguno de ellos. Tras el estreno, se produjo un rápido aumento por el interés en la piratería y un aumento proporcional en la penetración real de los sistemas informáticos. Como resultado, comenzaron a implantarse cambios en las medidas de seguridad. Por otra parte, llegó a plantearse la posibilidad de que ese escenario de juego de guerra se pudiera producir en la realidad, el presidente Reagan, que era amigo de la familia de uno de los guionistas, se interesó por el tema central del film, planteándolo incluso a sus asesores, lo que llevó, finalmente, a la creación de la primera política federal sobre Internet en Estados Unidos, promulgando en 1984 una ley sobre el abuso y fraude informático. Juegos de guerra es una película aparentemente intrascendente, pero con un importante mensaje pacifista y antimilitarista. Probablemente sea la película que más veces haya visto en mi vida, y es que sin duda lo merece. Continuando con nuestra sección de canciones ganadoras del Oscar, llegamos a 1941, año en que se llevó la estatuilla la canción The Last Time Show Paris, la última vez que vi París. Una canción interpretada por Anne Sothern en la película Lady Be Good, un musical basado en el film... De 1924 del mismo título El tema fue compuesto por Jerome Kern, que ya había ganado en el 36 Por The Way You Look Tonight Y por Oscar Hammerstein II Con quien colaboró en un montón de ocasiones Hubo polémica este año Ya que aunque las primeras nominaciones El único requisito Era que la canción estuviera presente en una película Este tema ya había sido Estrenado y editado discográficamente Con gran éxito de ventas Antes del estreno de la película lo cual fue considerado por la crítica como una ayuda a su nominación y a su premio. Después de esta polémica, a partir del siguiente año se estableció la regla de, la, de que la canción hubiera sido compuesta expresa y exclusivamente para el film, sin poder haber sido estrenada con anterioridad, salvo en un disco de la propia banda sonora. Polémicas aparte, es un gran tema que ya estamos escuchando. The Last Time I Show Paris.
1: Walked beneath those trees And birds found songs to sing I dodged the same old taxi cabs That I had dodged for years The chorus of their squeaky horns Was music to my ears The last time I saw Paris Her heart was warm no matter how they change, I'll remember the I'll think of happy hours. And people who shared them. Old women selling flowers in markets at dawn. Children who applauded punch and julie in the park. And those who danced at night and kept our. Door. The last time I saw Paris Her heart was warm and gay I heard the laughter of her heart In every street cafe The last time I saw Paris Her trees were dressed for spring And lovers walked beneath trees, and birds found songs to sing, I dodged the same old taxi cabs that I had dodged for years, the chorus of their squeaking.
0: damos ahora la bienvenida a Antonio Cuenca, divulgador cinematográfico y responsable de la web Los Odiosos Críticos, que viene por aquí de vez en cuando para hablarnos de alguna rutilante estrella del Hollywood más clásico. Eh, Antonio, ¿de quién vas a hablarnos en este episodio?
4: Pues hoy, querido Pascu, voy a hablar de un actor que se caracterizó por su elegancia, su mirada desapasionada y su rostro inquietante. Si bien nunca llegó a ganar un Oscar, sí que demostró ser un actor de grandes recursos y versatilidad. Hoy hablamos de Joseph Cotten. Joseph Cheshire Cotten nació el 15 de mayo de 1905 en el seno de una familia acomodada de Petersburg, Virginia. Era el mayor de tres hermanos y debutó en el teatro a los 25 años interpretando obras como Julio César o historias de Filadelfia nada más y nada menos que con una jovencísima Catherine Hepburn. Compaginaba su trabajo como crítico teatral con las actuaciones en teatro y en este mundillo coincidió con un tal Orson Wells, no sé si te suena, con el que entabló una gran amistad y con el que fundó, junto a otros actores, la Mercury Theatre. A los 36 años debutó en el cine con una película que supondría la ópera prima de Wells, Ciudadano Kane, que se convirtió en una obra maestra del cine y que encumbró a ambos amigos con Wells trabajó en grandes películas bien a las órdenes de este o bien como compañero de reparto a partir de este momento ya no dejó de trabajar y participó en infinidad de películas algunas de las más grandes de todos los tiempos de la historia del cine se convirtió en actor fetiche para gente como William Deterley, Wells o Selznick, trabajando también para gente como Alfred Hitchcock Josh Cukor, Kim vidor Carol red y compartió cartel con actores y arteces de la talla de Jennifer Jones Marilyn Monroe, el propio Orson Welles, Loretta Young, Beth Davis, Ingrid Bergman, Ginger Rogers, Ava Garner y así un larguísimo etcétera de superestrellas. Al contrario de William Holden del que hablamos en tu último podcast, Cotten llevó siempre una vida muy tranquila y monógama habiendo estado casado 30 años con su primera mujer, Leonor Kip, pianista, que falleció de cáncer y después con otra actriz muy popular de la serie B, de ascendencia británico-española, Patricia Medina, con la que estuvo hasta que el propio actor falleció en 1994 a los 88 años de edad. Como he dicho, demostró su saber hacer en títulos míticos que han cambiado por completo la historia del cine y podemos nombrar pues, Ciudadano King, El Cuarto Mandamiento, Sed de Mal, el tercer hombre, La sombra de una duda, Duela al sol, Jenny, Atormentada, Luz de gas, Niágara con Marilyn, Canción de cuna para un cadáver, Cuando el destino nos alcance o La puerta del cielo, siendo su último trabajo la película de terror El superviviente de 1981 dirigida por David Hemmings. Todas estas películas hacen de Cotton un actor que con total merecimiento ocupa ese lugar entre las grandes estrellas de ese universo llamado Hollywood. Querido Pascu, hasta otra ocasión.
0: Pues, no, fiel a su cita, aquí tenemos de nuevo la visita de Marco, del canal Osera, que nos trae una vez más algunas de esas traducciones tan desafortunadas, por no decir surrealistas, que de vez en cuando nos regalan las distribuidoras españolas. Eh, Marco normalmente se suele ir por los cerros de Úbeda y contarnos de alguna lo loca traducción que poco o nada tiene que ver con la película que nos ocupa. Pero en este caso Marco, ¿crees que podrías hacer una excepción y hablarnos de algo relacionado con
3: juegos de guerra? Saludos Pascual, saludos amantes de las traducciones de las locas traducciones. Me has dicho que estás hablando nada más y nada menos que de juegos de guerra. Traducción. Wargames. Ahí no tengo no tengo material ahí para trabajar, eh, si no me ponen las cosas fáciles, así bueno, vamos a ver. Esto lo protagoniza Matthew Broderick. Vamos a ver qué tiene por ahí. ¡Anda! Todo en un día. Esto sí que es una traducción de las que nos molan. Ferris Bueller Day Off. Tal cual, literal. Luego también estuvo en algo llamado Trilogía de Nueva York. A ver... Torch Song Trilogy. O sea, Trilogy Trilogía y Torchón será Nueva York si sí, supongo yo pero bueno, a mí la que más me gusta la, la, que, la que me encanta la que, la que me hace vivir para estos momentos es Desventuras de un Recluta Inocente que en original nada más y nada menos que se llama Biloxi Blues de todas maneras tenemos que dar gracias de que Juegos de Guerra no se llamara algo así como, no sé Esta computadora es una fiera o algo así nos vemos en el próximo programa.
0: Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Espero que si os haya pasado tan rápido como a mí, eh, nos vamos y lo hacemos, como no. Con una banda sonora misteriosa, ya sabéis que no os digo ni el nombre del tema, ni qué película es, ni el compositor, eso es algo que tenéis que averiguar vosotros y dar la respuesta en los comentarios de iVox o en Twitter. Volveremos el mes que viene, más o menos, gracias por escucharnos y hasta pronto.